0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о шести способах получить деньги, которые мы совершенно напрасно игнорируем. Практически у каждого человека в жизни возникает ситуация, когда до зарплаты осталась пара сотен, и их нужно как-то растянуть на неделю. Или, предположим, хочется накопить на что-то серьезное, но все деньги уходят на продукты, коммуналку и другие повседневные траты. Чтобы избежать этого, нужно либо меньше тратить, либо больше зарабатывать. Хотя есть и третий путь – вернуть себе часть расходов. Собрать долги. Когда занимают крупную сумму денег, оформить расписку или заключить договор займа в порядке вещей. С этими документами можно обратиться в суд и повысить шансы вернуть свои средства. Когда же речь идет о нескольких сотнях или тысячах рублей, друзьям, коллегам или знакомым обычно верят на слово. Но такая доверчивость нередко подводит. Человек, который взял деньги, понимает, что его точно не будут преследовать коллекторы, и даже заимодатель постесняется лишний раз напомнить о долге. Но на самом деле сообщите желание получить свои накопления назад совершенно нормально. Если вам сложно сказать человеку об этом прямо, попробуйте обратить все в шутку. Или попросите ту же сумму в долг у него. Бывает и такое срабатывает. Наконец можно напомнить о займе при ком-то, чьим мнением и отношением должник дорожит. Конечно, это не гарантирует успех на 100%, но серьезно повышает ваши шансы получить деньги назад. Оформить пособие. Государство предусмотрело десятки видов помощи людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Впрочем, повод может быть и радостным, например, подготовка к рождению ребенка. Чтобы узнать, на какие пособия вы имеете право, можно начать с сайта Фонда социального страхования. Здесь перечислены виды выплат и порядок обращения за ними. Также стоит проверить страницы Центра социальной защиты населения и региональных отделений ведомства, например, Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Заработать на хобби Увлечение часто требует финансовых вложений, например, на материалы вроде красок, кистей, глины, тканей или продуктов для красивого торта. При этом для человека, выбравшего то или иное хобби, важен скорее процесс, а не результат. Так почему бы не продать написанную вами картину, вазу в технике декупажа или тот самый торт? Это поможет оправдать расходы на материалы, поверить в себя и свой талант, а возможно и найти новый стабильный источник дохода попросить помощи. Бывают люди, которые просто не могут пройти мимо больного кота, бездомной собаки или человека, оказавшегося в непростой ситуации. Но чтобы оказать помощь в таких случаях, порой нужна внушительная сумма. Например, только на анализы на особо опасные инфекции у животных может уйти 2-3 тысячи рублей. На покупку лекарств знакомому в реанимацию, вероятно, больше. В такой ситуации вполне нормально попросить помощи у друзей. Например, разместить пост на своей странице в социальной сети. Наверняка многие из тех, кто знает вас лично или давно на вас подписано откликнутся или сделают репост. В результате людям будет приятно, что они присоединились к полезному делу, а вы не влезете в кредитный лимит. Если каждый, кто захочет поддержать инициативу, перечислит вам сумму до 4000 рублей, ставить в известность налоговую не придется. Но выложить чеки, подтверждающие расходы, правила хорошего тона и залог порядочности. Продать старые вещи Дети растут быстро, и после каждого сезона можно сложить пару пакетов вещей, которые стали малы. Прочитанные книги в какой-то момент перестают помещаться на полке, как и диски с играми, которые вы прошли десяток раз. А еще есть старые гаджеты, рабочая бытовая техника и мебель, которую вы купили или замену, настольные игры, одежда, что вам надоело. Такие вещи часто отдают знакомым на переработку или выставляют у мусорных баков в надежде, что их кто-то заберет. Но есть более выгодный вариант – сфотографировать каждые предметы и выложить на сайт бесплатных объявлений. Согласитесь, кто-то точно обрадуется детскому комбинезону, который стоит гораздо дешевле, чем в магазине. А кому-то приглянутся книги и настольные игры. Также с хорошей скидкой по сравнению с новыми. Самое главное – установить адекватную цену и быть готовым к диалогу разделить расходы. Представьте ситуацию, вы вызываете такси в офис, и коллега просит подвести, мол, все равно по дороге. Он выходит раньше вас, поэтому поездку оплачиваете вы. Другой случай, вы подбираете друзей у их дома, чтобы вместе отправиться в путешествие за город. Автомобиль ваш, полный бак топлива вы заправили еще вчера. В таких ситуациях вполне нормально разделить расходы. Конечно, рассчитывать амортизацию автомобиля за поездку или стоимость услуг водителя вряд ли кому-то придет в голову. Но сброситься на бензин поровну – нормальная практика как и поделить счет за такси Спасибо Ксении Шестаковой за этот текст, подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки, это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении, а в описании вы найдете ссылку на наш опрос. Пройдите его, чтобы мы могли лучше узнать о вас, ваших предпочтениях и стать еще лучше. На этом я с вами прощаюсь, пока! Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.